0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es jueves 8 de febrero. Yo
1: soy Maca Carriedo. Yo soy Javier Garza. Este es El Noti.
0: Y nosotros Aquí estamos.
1: México supera a China como principal socio de Estados Unidos.
0: Movimiento Ciudadano, el gran pepenador político.
1: ¿Y Taylor Swift es un peligro para el planeta?
0: El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Nauti. Aquí estamos. Javier Garza, casi es viernes, traemos un noti bien cargado y recargado de información, este, tanto que no nos pudimos librar de Taylor Swift.
1: Maca, buenos días, no te reconocí trepada ya en el primer lugar de las tendencias, pero sí, no nos pudimos librar de ella ayer, hoy nos toca. Yo de celebridades me quedo contigo, la verdad.
0: No, y mi tendencia no fue por usar mi jet privado este, para viajes de, de 13 minutos, solo fue por el anuncio de solo las más, este, pues la, tem la temporada de... De las mejores, de la más draga, pero de eso ya... Hablamos en redes, porque ahorita, Javi, tenemos que pegarle a la información.
1: Sí, vamos a darle felicidades por esta nueva temporada. Y recuerden que aquí lo más importante es la retroalimentación que nos dan en Spotify, en Twitter y también que nos compartan con todos sus cuates y hasta con los que no son sus cuates.
0: Así es, queremos ser tendencia, pero por el Noti, yo creo que por lo menos ya la marcamos un poquito. Y vámonos ahora sí, eh, con toda la información, porque para cambiar las cosas, Vamos a arrancar con una buena noticia. Hay un dicho que dice, no importa que también lo hagas, siempre hab habrá un asiático que lo haga mejor. Ese es el dicho, bueno, pues esta vez no aplica porque por primera vez en 21 años nuestro país fue el mayor proveedor de mercancías a Estados Unidos, quitándole el puesto a China para que vean lo que sienten nuestros clavadistas, Javi.
1: Pues sí, regresamos a donde debíamos estar también, porque cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que México exportó bienes a Estados ese país por más de 475 mil millones de dólares en 2023, que fue 4.6 por ciento más que el año anterior, mientras que China vendió 20 menos y ya quedó en total abajo de México, que se consolida como el principal proveedor de la economía más grande del mundo, un lugar que teníamos en la década de los noventas gracias al Tratado de Libre Comercio pero que perdimos con el auge chino A principios de este siglo
0: Ahora, el repunte de las exportaciones mexicanas Se debe en gran medida Al near nearshoring, es decir Esta tendencia de las empresas De sacar manufactura de Asia Para acercarla a América del Norte Este ha sido un tema Que ha estado súper presente En las campañas de Claudia Sheinbaum Y de Xochitl Galvez, aunque eh, También tenemos que decir que ninguna Ha presentado un plan concreto Para impulsarlo, coquetean con el tema pero no le entran bien, Javi. O sea, digamos que andan calentando el boiler sin bañarse.
1: ¿Quién sabe si realmente lo entiendan? Porque es un fenómeno muy reciente, pero sí lo ven por lo menos como una oportunidad. Ahora, sí tenemos que aclarar que la caída en exportaciones se refiere a los bienes que salen de China para Estados Unidos. Y eso lo comentamos porque muchas de las exportaciones mexicanas, las que aumentaron el año pasado para el norte, son de productos de empresas chinas que se vinieron a instalar a México justo por esta tendencia de acercar sus cadenas de producción a Estados Unidos.
0: Este proceso de desplazar a China de la economía estadounidense pues comenzó realmente con la era de Donald Trump cuando declaró la guerra comercial a estos asiáticos mientras que la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Javi, la realidad es que abrió nuevas oportunidades para México eh, y también para Canadá que pues justamente se pone ahí como el tercer socio comercial más importante del país vecino. O sea, de pronto pasa el tiempo y podemos decir gracias, Donald.
1: A final de cuentas, sí, el, el, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, digamos que fue lo positivo que Trump le trajo a México, eh, por en, encima de muchas otras cosas de las que eh, luego hablamos. Pero sí se consolida América del Norte como un bloque comercial con un gran dinamismo. Ahora el Nearshoring, que ofrece grandes oportunidades de crecimiento sobre todo en el norte del país, aunque también analistas cuestionan si México tiene la infraestructura necesaria no, en temas como agua, suministro de electricidad, seguridad en carreteras para aprovechar esta oportunidad y también que las empresas mexicanas lo aprovechen, o sea que no sea nada más de los chinos que se vienen a instalar a México nada más para estar más cerquita. Y esto del nearshoring también lo podemos aplicar a la cuestión electoral, Maca, por aquello de los políticos que se mueven para acercarse más, pero a un hueso, y lo comentamos a propósito de Movimiento Ciudadano que se ha convertido en una especie de pepenador político porque va recogiendo todo el cascajo de los partidos con los que juran que no van ni a la esquina.
0: Resulta que en las listas de candidatos plurinominales al Congreso de este partido eh, naranja pues hay muchos nombres conocidos, pero por su anterior afiliación partidista, Javi, por ejemplo, al Senado lanzaron a Alejandra Barrales, un súper reciclaje, candidata del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y que desde ese entonces hay que decir no había estado activa en la política ni mucho menos no se sabía absolutamente Nada de ella. De hecho, hoy decíamos, ¿no? cuando salió su nombre, decíamos, ¿pero qué quiso ser? ¿Quería ser alcaldesa, jefa de gobierno? ¿Qué, ¿qué era?
1: Ya no nos acordábamos de ella, como tampoco nos acordábamos de Amalia García, que fue gobernadora de Zacatecas y presidenta del PRD. Eh, también va para el Senado del PRI. Va a Claudia Ruiz Macié, canciller en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ella va a la Cámara de Diputados y Fernando García Cuevas, que fue el presidente del PRI en el Estado de México.
0: Y así estos nuevos políticos de Movimiento Ciudadano pues van cachando sinceramente toda la rebaba que están soltando otros partidos como el PAN, de donde salió la exjefa de la oficina del presidente Felipe Calderón, Patricia Flores, o Laura Ballesteros, que es la senadora suplente de Xochitl Galvez y que se quiere reelegir, pero ahora con los colores fosfo-fosfo.
1: De todas formas, pues el MC sí tuvo que hacerle un cachito a a los suyos, ¿no? a los que llevaban ya tiempo pintados de naranjas. Entonces en las listas de pluris pues van Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, va Clemente Castañeda, va Patricia Mercado, que la bajaron de las del Senado a la Cámara Baja, y no podía faltar el orgullo del nepotismo del jefazo Dante Delgado, porque su hijo Alfonso va para diputado.
0: Y ya habíamos hablado eh, pues de que el rey entre los mis reyes, Roberto Palazuelos, agarró candidatura al Senado en Movimiento Ciudadano y por lo que vimos ayer, ese partido, pues pareciera que es su hábitat natural porque pues con estos discípulos como Samuel García, el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, este, pues que ayer se volvieron virales, siempre por las razones incorrectas, Javi, este, por violar la primera regla de la tecnología, ¿no? No grabarte cuando andas agarrando eh, la jarra. Si Álvarez Maínez quiere ver el vaso este, medio lleno, pues por lo menos ya la gente lo conoció, pero lo que estaba es su vaso medio lleno Lleno, pero de chela.
1: Es que de veras esto es no aprender, o sea, sí es, es de, es de kinder decir que no te debes grabar cuando estás agarrando la jarra. Y luego, si ya te grabaste, pues no debes publicarlo en redes sociales. Pero ahí estaban, ¿no? Los compadres viendo el fútbol en el estadio de los Tigres, con lo que parece eran varias cubas encima, gritando, diciendo que entre los asistentes había un hombre al que llaman Corleone, mentándole la madre a Manlio Fabio Beltrones porque también entre los que aparecen estaba otro sonorense, también exprista, Ernesto de Lucas Hopkins, el pato, que trabajó en el gobierno de Peña Nieto, pero ahora ya está con los naranjas.
0: La verdad es que son una vergüenza, no sé cómo tienen cara de decir que son lo nuevo cuando hacen lo más viejo de lo viejo y retomaron lo peor, de lo peor. Así las cosas. Y ahora tenemos que saltar a este tema de las pensiones porque el tema de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador no ha dejado de dar nota. Mientras se desmenuzan las propuestas que mandó al Congreso, pues ahora le queremos dar una repasada a una de las más polémicas, la del sistema de pensiones y la iniciativa para establecer una jubilación con el 100%
1: de tu último sueldo. Eso era lo que creíamos que traía la iniciativa, pero vale la pena comentar lo que dijo ayer la economista Valeria Moy, que es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, porque desinfló justo esa expectativa y mostró que no es como la pinta el presidente. En una entrevista en Radio Fórmula, Valeria dijo que no se trata de una tasa de 100% de para pensionarte, sino solamente una forma de complementar la pensión, pero hasta un tope. Y si
0: ustedes ahorita están diciendo, no, pero Javier, no sé qué quieres decir con esto. Bueno, eh, lo que quiere decir es que por la forma en que está redactada la iniciativa, el 100% se refiere a que una persona pueda jubilarse con el salario promedio de las 22 millones de personas que cotizan en el Seguro Social, que hoy es de 16 mil 777, entonces la propuesta, pues es que a las personas que ganen menos de esta cantidad de 16 mil pesos, pues se les garantiza complementarles su pensión para que lleguen a este nivel, por eso siempre decimos que el diablo está en los detalles.
1: Sí, porque es muy distinto a la forma en que veníamos entendiendo esta iniciativa, o sea eh, que no pensaba que si al llegar a la jubilación ganabas 20 mil o 30 mil pesos, pues tu pensión iba a ser por esta cantidad, pues no no va a ser por esta cantidad sino que tendrías garantizado actualmente 16 mil pesos porque también sabemos que con el sistema actual tu pensión sería mucho menor, entonces Valeria muy concluye que esto es pues, más acotado de lo que veníamos comentando.
0: En todo caso las aportaciones para que una pensión llegue a los 16 mil pesos sí vendrán del gobierno, no de los patrones o de los trabajadores y entonces aquí surge de nueva cuenta la duda, ¿de dónde va a salir esa lana? Porque porque aún con estos matices, de todas formas, el fondo semilla de 64 mil millones de pesos que anunció el presidente, pues no alcanzaría ni para el primer año. Si
1: sí, aquí el punto es importante también señalarlo, porque ni siquiera limitando la pensión a estos 16 mil pesos, al gobierno le alcanzaría para completarlo. Entonces, la reforma es mucho más debe de lo que se pensaba que vendría, pero ni así el gobierno tendría dinero para elevar su aportación. Sobre todo también porque sabemos que la forma en que el presidente quiere pagar pagarlo, que es eliminando los organismos autónomos, pues no le da ni para un cachito. Y ahora nos pasamos a los temas de seguridad, Maca, porque siguen las reacciones a los reportajes que vincularon a la campaña presidencial de López Obrador en 2006 con dinero del cártel de Sinaloa. Y ayer el presidente se aventó algo inédito, que fue invitar al periodista Tim Golden, del medio ProPública a su conferencia mañanera, pero no para que Golden le pregunte, sino para que el presidente cuestione al reportero.
0: Él quiere ver a Tim Golden para preguntarle si estuvo en México para recabar información, el porqué de su interés sobre el tema y por qué decidió publicar en plena época electoral. Lo que no dice el presidente y estaría padre que él lo aclarara o especificara es si él estaría dispuesto a, a ser cuestionado por Tim Golden que hace 25 años no, eh, pues se llevó un premio Pulitzer por una investigación en el New York Times, investigación presidente precisamente sobre corrupción del narcotráfico en la política mexicana.
1: Esa investigación era por supuesto un nexo de políticos priistas como eh, Mario Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea con cárteles del narcotráfico. Eh, y esto pues como que no, no, no cuadra con la narrativa del presidente, porque ayer López Obrador dijo que él tiene información que Golden estaba relacionado con la mafia del poder, porque dijo que el periodista cuando fue corresponsal del New York Times en la década de los 90 salía a correr con Carlos Salinas. Pero ahí está la hemeroteca, esa tiene otros datos, están los... Trabajos de Golden, por ejemplo, sobre las cuentas en Suiza de Raúl Salinas. Está también que hace un año publicó que el gobierno de Estados Unidos sabía de nexos de Genaro García Luna con el narco, pero de eso no dijo nada el presidente.
0: No, y bueno, y la 4T hasta cierto punto aplaudió ese reportaje. Por cierto, el reportaje sobre la presunta entrada de dinero ilegal a la campaña del presidente en 2006 generó pues muchísima atención con Estados Unidos, pero ayer la canciller Alicia Bárcena dijo que la asesora de seguridad interior de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, eh, que por cierto anduvo por estos lares de visita, ya les aclaró que esa investigación estaba
1: cerrada. Sí, Sherwood les dijo que no había salido ni de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado, pero eso ya lo sabíamos. En realidad, la investigación salió del Departamento de Justicia y de la Agencia Antidrogas, que por lo menos sí anduvieron husmeando en esa campaña del 2006. Pero eso es el pasado, más que el presente. También tenemos que hablar de él, porque la violencia sigue rampante en el país, mucha de ella asociada al crimen organizado, Ayer fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo, Zacatecas, pero lo que llamó más la atención no fue su cargo, sino más bien que es cuñado del senador morenista Ricardo Monreal y también en Zacatecas fue asesinado Cecilio Murillo, empresario y hermano del alcalde de Sombrerete Alan Murillo.
0: Terrible lo que sucede en Zacatecas, pero pues no muy lejos de eso está Guanajuato, en donde un agente de la policía estatal de ese estado y sus dos hijos fueron asesinados por un grupo armado que llegó a su casa en el municipio de Abasolo y le disparó al policía y luego, después de eso lanzaron explosivos a la casa por lo que sus hijos de once y de 18 años también murieron, Javi.
1: Y sí, estábamos muy entretenidos con que si Tim Golden y con que ProPublica y la mañanera y la campaña de 2006, pero también hay que tocar esa realidad que es justo la que, la que nos ocupa y la que nos preocupa actualmente. Pero ya para cerrar el Noti, Maca, quedamos que íbamos a hablar de celebridades y así como mexicana de aviación a veces vuela nada más a un pasajero, pues así también le pasa a esta celebridad.
0: ¡No, Maca! Sí, y yo, eh, antes de, de dar esta nota, no dejo de pensar que hay como un complot republicano para eh, ahora tratar de demostrar que Taylor Swift es la peor persona del mundo por este eh, estudio que salió en donde dicen que Taylor Swift va, de, va a definir la, la um, elección pero bueno, ayer por qué estuvo en tendencia en redes sociales porque su equipo legal amenazó con demandar a un estudiante que tiene una cuenta en X ¿y para qué tiene esa cuenta? solamente para rastrear los vuelos de Taylor Swift y hacer pública la la huella de carbono de sus jets privados, Javi.
1: Y entonces los abogados de Swift le mandaron una carta a este chavo, Jack Sweeney, que es alumno de la Universidad de Florida Central, para que deje de postear información que por cierto es pública, porque está en las bases de datos de la agencia de aviación de Estados Unidos. Eh, Sweeney ya se había hecho famoso por rastrear los vuelos de Elon Musk, y ahora en la cuenta de Twitter, arroba Publica las trayectorias de los vuelos privados de la cantante y ha descubierto cosas ridículas como vuelos de menos de 30 minutos que dejarían hasta 3 toneladas de dióxido de carbono, que es más o menos lo que genera un mexicano en todo un año.
0: Y sí, la verdad es que sí es, es ridículo y sí es indignante. De hecho... Un artículo publicado por la empresa de sostenibilidad Green Yard pues calculó que en 2022 Taylor Swift y sus aviones emitieron unas 8.300 toneladas métricas de dióxido de carbono. A ver, o sea, para que tengan una dimensión, esto es casi el doble de una ciudad como Torreón, Javi, como tu ciudad, que anda en las 4.200 toneladas métricas de dióxido de carbono anuales. Y perdón, pero pero Taylor Swift no nos da todo lo que nos ha dado Torreón, Javi, principalmente
1: a ti. No, para nada, Maca, pero yo no desearía que el, el punto de comparación de mis paisanos con Taylor Swift fuera justamente este dato. ¿no? Digo, Taylor Swift tiene mucho, pero esto es francamente deplorable. Ahora, Taylor Swift no es la única artista que deja una huella de carbono alarmante por usar el jet para ir al Oxxo pero el tema cobró relevancia cuando sus fans empezaron a calcular cómo le va a hacer para viajar de Tokio, donde tiene un concierto el 10 de febrero, a Las Vegas, donde su novio Travis Kelsey juega el Super Bowl el día 11.
0: Ahora, sí la libra, porque Tokio está 17 horas adelante de Las Vegas, pero claro que ayuda a irse en avión privado en lugar de tener que llegar tres horas antes al aeropuerto, este documentarte, tomar vuelo de conexión, pasar migración, recoger tu maleta… Eso, eso que hacemos todos los mortales, Javi.
1: Pues a ver cómo le va, a lo mejor decide venirse en Aeroméxico o en Mexicana de Aviación, Guastembolaris, eh. No sé, Maca, si en algún momento tendremos el, el gusto de recibir a Taylor Swift en el IFA. No me acuerdo a dónde llegó la vez pasada que estuvo en México.
0: La verdad es que no me acuerdo, pero por ejemplo, de lo que sí me acuerdo es que decían que no había pasado la noche en México, sino que había volado a, al estado de Texas, ¿te acuerdas? Y que iba y venía para sus conciertos. Eso... También lo dijeron. Entonces, bueno, ahí está todo con Taylor Swift y perdón si soy conspiranoica, pero también creo que nos están inundando de cosas terribles de Taylor Swift y es un intento desesperado de los republicanos porque... No se mete en las elecciones de Estados Unidos.
1: Bueno, de eso es justamente el tema, ¿no? Sobre todo porque dicen que va a ser en el Super Bowl cuando Kansas City gane el juego, cuando ella le va a dar su apoyo a Joe Biden y quién sabe cuánta barbaridad se está diciendo. Sí, es cierto, se le ha dado demasiada importancia, pero también, eh, pues, es parte del fenómeno en que se ha convertido esta cantante que ya pues se escudriña cada paso que da o cada vuelo que toma.
0: Exactamente, le analizamos absolutamente todo, si mangonea o no a Lana del Rey, si abraza o no a Celine Dion. En fin, aquí estaremos mañana para seguir hablando de Taylor Swift, Javi.
1: Por lo pronto, ¿dónde nos encontramos, Maca?
0: En arroba Maca guión bajo online en X y en Instagram. ¿A ti, Javi?
1: A mí en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Y recuerden que nosotros como Claudia Sheinbaum tampoco tenemos OnlyFans. Digo, nosotros sí sabemos qué es, pero no tenemos. Hasta mañana. experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noki con Macacarriero y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.